0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil! Eu sou o Tiago Veras desde pequenininho e a partir de agora está no ar mais um episódio do podcast Crônicas Brasileiras, o podcast que mais tem amor em debater o Brasil. E a gente também está se especializando agora, até porque nós somos cariocas, todo mundo sabe disso, em debater a nossa querida cidade, nosso querido estado do Rio de Janeiro. No episódio de hoje não poderia ser diferente, né? É A notícia mais fresquinha do momento foi o afastamento do governador Wilson Witzel, referendado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em uma votação histórica e unânime, 69 deputados carimbaram o destino de Witzel ao tribunal misto, agora que será composto por cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e por uma comissão formada por cinco deputados. Aparentemente... Se Witzel tiver um voto, vai ser muito. Rafael Agostini, eu quero entender de você no seu recado inicial de hoje. Como é que você avaliou? Como é que você viu essa saída do Witzel? E, enfim, deu o seu recado. Eu não falo isso com, 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 tanto, com, tanta, com tanta felicidade, afinal, eu considero sim um momento muito triste da história política fluminense, mas quero saber qual é o seu recado inicial de hoje, Rafael Agostinho.
1: Saudações, Ti, saudações cronistas, os colegas. Sim, também então, as saudações iniciais são é, de perplexidade é, e de confusão, eu confesso que nos últimos dias tem acontecido mais coisa do que eu tenho dado conta de acompanhar, é, então, o objetivo aqui é discutir e descobrir se o governador é ladrão, se o governador é burro ou se ele é um pouquinho de cada coisa. Vamos discutir. Ana
0: Carolina Maia, seu recado inicial de hoje. O governador que tanto falou em tiro, tanto falou em acertar na cabezinha... Ele foi o alvo preferido dos 69 deputados, na verdade, 70, mas 69 votos e, uma, e apenas um licenciado que não pôde votar. Ele foi o alvo preferido da Assembleia Legislativa e também do ex-secretário de Saúde do seu governo, Edmar Santos. Como é que você vê isso tudo? Qual é o seu recado inicial de hoje?
2: Olá, Tiago. Olá, cronistas. Olá, quem ouve a gente. Se você é do Rio, você está perplexo. Eu também estou. É, a gente pôde acompanhar aqui no Estado a, a ascensão meteórica de um cara que em setembro, em agosto de 2018, tinha ali em volta, por volta de 2% das intenções de voto, que cresceu de forma meteórica, né? Foi o candidato do bolsonarismo no Estado do Rio de Janeiro, andou lado a lado com o senador Fábio Bolsonaro, que também não está de bem com a justiça, né? É, não, anda, não anda muito bem com a justiça. É, e agora a gente está... Tá, é, Tá, tá sendo testemunha é, de um processo na, na, na câmara na, na desculpa na Assembleia Legislativa do Rio que é, é isso o, o, o Wilson Witzel né o governador afastado desde que entrou para a política desde que largou a magistratura se especializou em goleadas né foi uma 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 febre eleitoral em 2018 foi uma foi ganhou perdeu né teve, teve algumas vitórias algumas derrotas acachapantes e essa, essa derrota de ontem foi mais uma delas, Thiago. Vamos discutir esse cara que foi de presidenciável com chance a morto politicamente em questões de meses.
0: É, você tocou no ponto que eu ia falar agora para nós e Yasmin Mota, a quem desde já já uh, gostaria de passar a palavra e, e ouvir os recados iniciais. Afinal de contas, Yasmin, o governador Wilson Witzel, como bem disse, o, 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 ainda não ex-governador, né? atualmente ainda é governador afastado. O Wilson Witzel tinha lá 1% dos votos, lá no começo da campanha, foi subindo, ficou com 3%, ficou com 4%, na última semana disparou, ficou em primeiro no primeiro turno, talvez se tivesse tido mais uma semana, eventualmente até ganhava a eleição no primeiro turno. Começou o governo ali com o um discurso fascista, né, do tiro na cabecinha do, do, das operações policiais completamente sem racionalidade, chegou a ser cogitado como aí uma alternativa né, do campo uh, mais à direita para derrotar o presidente Jair Bolsonaro, em uma articulação com o próprio governador de São Paulo, João Dória, e agora é, como a, a Carol disse, um cadáver político. No país em que a gente já teve o Jânio Quadros, ex-presidente da República, pensou que iria renunciar e depois o povo uh, iria pedir o seu retorno. Agora a gente vê a ascensão de um Sputnik que, de repente, morreu com, com o caso aí do Wilson Witzel. Como é que você vê isso, Yasmin, seu recado inicial de hoje?
3: Olha, é, bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente. Cara, esse caso do Witzel, para mim, é a maior bizarrice da história da política fluminense, para não dizer brasileira. Cara, o Victor é uma figura muito bizarra, que desde o início da, da, da ascensão dele, antes da ascensão dele, era uma campanha que era uma piada, assim. Eu mesma fiz piada com a campanha dele, eu sacaneei três campanhas que estavam, assim, ridículas no, no quadro eleitoral de 2018, no inicinho da campanha, no inicinho de agosto, acho, final de julho. E, e uma foi a dele uma foi a do PCO e uma inclusive eu tripliquei o número de curtidas do cara do PCO, eu lembro que eu fiz essa postagem, que eu fiz essa campanha, o cara tinha sei lá, sete curtidas e eu transformei em 21 <risos> Aí o, o do Whitson sacaneia que ele não tinha nem figurante pro programa eleitoral que ele gravou na Sunspen, assim, que eu lembro que tinha sete pessoas no negócio, aquele, aqueles programas que bota o povo está com fulano, aí tinha sete pessoas levantando aquela bandeirinha do Whitson, o juiz federal, na Sunspen, assim, uma parada patética, e... E o, ele tentou passar sempre essa imagem né, de que ele é o um homem, ele é o um macho, ele fica nesse negócio de lutador, que, que é, tem origem humilde. Ele falou ontem, cara, até que a mulher dele tem origem humilde. Ah, minha esposa também tem origem humilde. É, e ele não teve nem coragem de ir na alerje, né? Ontem, é, no dia que ele avisou que ele ia enviar uma gravação, que ele não ia aparecer no, no parlamento, então, assim, é muito bizarro. A mesma pessoa que ficava falando esse negócio de que ia atirar na cabecinha dos, 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 dos bandidos, é, que comemorou aquela, aquela ação lamentável que acabou na morte de uma pessoa que estava claramente num quadro psiquiátrico. Nossa, terem exposto aquilo. Acabou que não, não foi exposto exatamente qual era o... O, o rosto da mãe, mas assim, chegou -se a expor até o nome da mãe do cara, né, que a mãe foi lá pedir desculpas, que quis pedir desculpa aos famili a, as familiares das pessoas que foram presas no ônibus, uma coisa assim lamentável, uma, uma senhora, né, e cara, eu acho que assim, é um amador que se elegeu, a, cresceu o olho em cima daquilo, ficou achando que tava super poderoso, ao invés de ficar na dele, tentar governar, meteu um cara que se provou um mega corrupto, o Edmar lá, super PM, médico da PM, blá blá blá. Isso fudeu. Não tenho outra palavra para dizer, porque assim, esse cara é o que a Carol falou, virou um morto político. Esse não se elege, cara, nem para síndico de prédio mais. É
0: isso aí, Caduviana. Vamos então ouvir agora a sua saudação inicial e entender é, como é que você avalia aí inicialmente essa, esse, esse processo que, e esse fenômeno que realmente é um, uma coisa histórica na história política do Brasil e especialmente da, do nosso estado do Rio de Janeiro. Como é que você viu todo esse processo aí, a traição, vamos dizer assim, do ex-secretário, a utilização aí do escritório da esposa, a gente acabou de ver isso, acabou de ver esse caso aí com o ex-governador Sérgio Cabral e a grande novidade faz isso. Até falando um pouco do, 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 em relação ao que a Yasmin colocou, eu me lembro perfeitamente, na época eu trabalhava no centro da cidade e eu encontrei o Witzel na, no Largo da Carioca. E literalmente foi isso que você narrou, Yasmin era ele panfletando e duas bandeiras do PSC, duas mulheres com duas bandeiras do PSC no começo da campanha. Era literalmente esse o corpo a corpo do ex juiz, está muito próximo de virar ex governador também. Cadu Viana, seu recado inicial.
4: Tiago, só falta você falar que estava ali na carioca comendo uma tapioca também, porque foi exatamente a mesma cena que eu vi. Eu estava
0: saindo do mercado da carioca. <risos>
4: <risos> então, um bom momento, amigas e amigos é... é isso, né, infelizmente Vou ter que reforçar o coro aqui da, da galera É um momento muito triste, assim, para o Rio de Janeiro, né Considerando Ainda mais a, a condição que tá o, o município, também, toda essa discussão com Crivella, que já tá rolando na Câmara Então, o, o buraco parece Que nunca tá fundo o suficiente aqui no Rio, né Mas falando de Estado, falando de vício, Eu acho que ele é a prova do perigo de, de um homem que não consegue controlar o seu próprio ego, né? Eu acho que, é, acima de tudo, tem muito disso, assim. A personalidade dele, a, a essa ideia de ser superior, essa ideia de ser o machão, como o, o Rafa, o Yasmin, bem bem disse, é muito complicado, assim. Eu acho que ele apostou muito nessa nesse discurso moral, nesse discurso do sou juiz, sou, é, sou honesto, mas parece que não, não, não colou por muito tempo, né? Se pensar que dois anos atrás ele, não era, ele era esse ninguém e, do nada, virou governador do estado do Rio de Janeiro e agora ele volta a ser um ninguém, né? Porque fez as escolhas erradas, se aliou às pessoas erradas e, na verdade, ele, ele iniciou a jornada política dele de uma forma bem questionável, né? Se a gente pegar aí o histórico dele de atuação no PSC e como isso tudo foi negociado. Então, é muito difícil não, não pensar que foi um caso pensado, né? E um caso pensado que não, não deixemos de esquecer, impulsionado pelo bolsonarismo também, né? Porque se não fosse é, toda essa onda bolsonarista em 2018, é, é, talvez o Witzel não tivesse aí, né? Então, é importante lembrar que ele foi um dos que surfaram. E agora talvez é, é até um algo discutível aqui, né? Por que, que o Witzel se isolou tanto e está nessa condição? E o Crivella não, né? Como é que o Crivella está conseguindo manter se manter ali firme e forte com votações e votações numa tentativa de instaurar um impeachment, mas nada anda para frente ali, né? Acho que a gente tem que estar bem de olho aberto para essas eleições agora de 2020, porque isso são, são, são sintomas, assim, que a gente não pode descartar, né?
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Rafa, eu vou começar fazendo uma pergunta para você que eu acho que você vai gostar bastante de responder. É... Sem dúvida, essa eleição de 2018 foi uma eleição é, que fugiu dentro do, fugiu dos parâmetros que a gente colocava aí uh, como expectativa para as eleições, tanto na eleição uh, do presidente Jair Bolsonaro, como no caso da eleição do governador Wilson Witzel, né, que tá, como eu falei que está muito próximo de virar ex-governador, né, ele já é governador afastado do estado do Rio de Janeiro, pela Assembleia Legislativa e também por decisão judicial. É, Rafa. Eu quero saber o seguinte de você, sem dúvida nenhuma, e acho que isso aqui é uma, é uma, é uma, vai ser um consenso, 1 de janeiro de 2019, começaram os mandatos de Bolsonaro e de Witzel. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Bolsonaro não terminaria o mandato e que o Witzel terminaria firme e forte. Você concorda comigo? Porque eu achava particularmente que o Witzel era um pouquinho mais inteligente do que ele demonstrou ser em menos de dois anos de governo. E que o presidente Bolsonaro, do, daquele jeito estapafúrdio e de uma certa maneira bastante burro, ele vai se mantendo firme e forte, inclusive até com aumento de popularidade. Como é que você vê esse fenômeno todo aí, Rafa? É a política de...
1: vencendo a antipolítica, afinal de contas? Sim, sí, olha, eu acho que são, são dois movimentos diferentes, ou pelo menos acontecem de forma sinérgica. O primeiro é que eu acho que o bolsonarismo, do ponto de vista nacional, se mantém porque se alimenta de uma forma ideológica de boa parte dos nossos problemas como nação, né? que são mais difíceis de alimentar uma disputa local. Esse é um ponto O outro ponto é que me chama a atenção é, O que o Cadu traz na fala dele O fato de que é, O Crivella Aparentemente tão sujo Quanto o outro Esteja aí se mantendo Apesar da, da recente inelegibilidade declarada pelo TRE Da inelegibilidade do, TSE, do, TSE do TRE no Rio né, E que vai ser julgada No TSE Acho que, diferente do que aconteceu em 2018, o pau que deu em Chico não vai dar em Francisco, o Crivella vai ser candidato, o nome dele vai estar na urna. Não estou dizendo que eu queria que não tivesse, estou dizendo que o julgamento do TSE não será celery, não porque é isso. Podia acontecer o que aconteceu em 2018, declarar que ele estava inelegível ou não, que era inocente. Isso não vai acontecer, porque é bom. A gente sabe bem, ou, ou, ou parte de nós sabemos bem, o que estava em questão em 2018. É, e acho muito, é, tentando pensar com você, acho que eu tenderia a concordar é, que seria mais fácil do bolsonarismo cair do que do que do Itzel lá em 1 de janeiro. Mas hoje, olhando como que a cúpula do Poder Judiciário é, se colou a, ao bolsonarismo de uma forma... Porque lá em 18, ou antes de 18, né, em 17 desde lá de que ela já teclodiu essas coisas vinham caminhando paralela, mas eu tinha a sensação de que ah, tinha um acordo de conveniência entre elas e aí o que está aparecendo é que é, é, esse acordo é de conveniência é verdade, mas tem um brincamento um atravessamento muito maior entre a cúpula do judiciário e o bolsonarismo talvez o STF esteja um pouco fora disso mas o STJ tem sido recorrentemente associado nos principais jornais do país como um tribunal bolsonarista. É, e aí fica a questão. Ele, o, o Itzel tomou uma surra lá de 14 a 1 na, no, tribunal, no colégio especial do, do, dos decanos, do STJ. É, e tem dúvida, dúvida se ele só foi burro, é, se ele foi ladrão, como disse na, na, nas minhas considerações iniciais, ou se ele foi as duas coisas, foi um ladrão burro e que, portanto, foi pego. É, é, não sei ainda direito aonde encaixar, acho que talvez num, num intervalo entre essas duas coisas.
0: E você, Cadu, você, na sua opinião, considerando aquela, aquela parte inicial antes da, da pergunta que eu fiz para o Rafa, o seu entendimento, se o Witzel não tivesse rompido com Bolsonaro, ele continuaria governador? Nada disso teria acontecido? Então você acha que isso não influenciou na queda do governador?
4: Olha, acho que fica um pouquinho difícil de não não pensar nessa hipótese, né? Nesse cenário, acho que é, pelo menos de zero ele não ia tomar na Alers, né? Acho que ah, pelo menos alguma força ali dentro o, o Bolsonaro teria, né? Se fosse se tivesse mantido, mantido o apoio ao Vitzo, né? mas como eles romperam, e romperam de uma forma tão bruxa, inclusive o Vitor fez questão de, de falar que é, o, o Bolsonaro, essa onda de, de negacionismo do Bolsonaro que intensificou todo esse processo de, de construção de hospitais de campanhas e tomadas de medidas, tomadas de decisões por parte do, do governador, e assim ele se expôs, então é, é muito complicado não pensar se ele tivesse, continuasse caminhando lado a lado com o Bolsonaro se ele, pelo menos, não ia ter um pouquinho de sobrevida, né? Porque ele só está tomando porrada. Está tomando porrada no tribunal, está tomando porrada na Lerge. É, o Crivella acabou de tomar uma né, hoje, mas não foi dentro da Câmara. Dentro da Câmara ele está firme e forte. É, há quem diga que o Witzel não, não, não conseguia manter uma articulação com, com os deputados e isso o prejudicou bastante. Ele, é, como um novato, inexperiente na política, ele delegou é, é, essa articulação para uma pessoa que provou não ser de tão confi tanta confiança assim dele, né? Que foram foram cargos que nos últimos meses tiveram tantas e tantas é, mudanças, tantas e tantas trocas. Então é é muito complicado. Eu acho que ele ele provou que eu reforço o, o que eu disse sobre o ego dele. Ele ele pensou que é, toda a experiência, a expertise dele como juiz fosse ajudar em alguma coisa é, no executivo, né, mas o buraco é muito mais embaixo, ele, tem, 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 ele teve, tinha que ao menos é, cogitar articular, mas aí agora ele chega nesse discurso, e, e, discurso, né, porque eu acho que foi meio homem bomba ali, eu acho que ele aceitou o golpe, aceitou, já estava sentindo que ia tomar esse 69 a 0, e resolveu cair atirando, né? Só que é muito difícil cair atirando na posição que ele está. E, é isso, e isso é engraçado, porque eu estou aqui me recordando de, do início da pandemia, né? Quando a gente estava discutindo as medidas, principalmente do Dória, do Vitzel, e de certa forma até medidas acertadas, só que a gente foi vendo que foram se provando cada vez mais é, é, não, não planejadas, né? E como que isso foi, foi complicando não só. É, ele, com, como um gestor na, na pandemia, como foi complicando a situação política dele, né? Conforme os escândalos foram surgindo e conforme foram desenhando ele como o, o, o arquétipo de toda a, todo o esquema, né? Inclusive se tivesse um powerpoint naquele estilo do Lula, o Witzel eu acho que ia estar ali em negrito o negócio, porque tá todo mundo colocando a culpa nele, né? Então, será que vai rolar um negócio desse? É, Yasmin Mota,
0: eu quero saber de você o seguinte. É, você, vou, vou fazer essa pergunta para você, porque se eu fizer para determinadas pessoas, elas vão reclamar muito. É, Yasmin, nós tivemos exemplos de quedas políticas no Brasil. Né? A gente pega aí o ex-presidente Collor, se colocava como alguém que não era da política, caiu. A ex-presidente, Dilma, apesar de alguma história política, e, e, e na época estava já no seu segundo mandato de, 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 de presidente da República à época, uh, também caiu como, como argumento maior, né, por não, lógico, por não ter cedido algumas chantagens mas também uh, a, a reclamação da Câmara dos Deputados, da falta de interlocução com o Congresso Nacional, já era nítida e, e, e permanente desde o primeiro mandato. Agora, o Wilson Witzel, não desde, desde o começo do mandato também, os deputados na Lege reclamavam da falta de interlocução, falava que ele terceirizava essa, essa, essa posição para Lucas Tristão, para alguns outros secretários, chegaram, chegou a ser o André Moura, que foi a época que ele teve ainda algum sucesso ali na, 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 no diálogo com a, com a Assembleia, mas em seguida ele cortou a cabeça do André Moura. E aí a gente ainda tem o exemplo também do governador de Santa Catarina, o coronel Moisés do PSL, que também foi eleito com esse discurso uh, antipolítica, sou novo, uh, não vou dialogar com o Congresso, não vou dialogar, no caso, com a Assembleia Legislativa. Mais uma prova, Yasmin, de que quem governa no Brasil e nos estados, na prática, e muitas das vezes, acaba sendo legislativo,
3: Nossa, fez uma pergunta enorme, <risos> cara. Então, é porque é complicado, né? É, a relação entre o executivo e o legislativo, é, isso não é uma coisa de Brasil, tá? Muita gente fica, gosta de reproduzir, ah, isso acontece no Brasil. Gente, pelo amor de Deus, parece isso para mim é um discurso de, de de quem tem uma maturidade política muito pequenininha. É, qualquer lugar que o legislativo tem um mínimo de força, isso acontece. É, a relação entre o executivo e o legislativo é para ser assim mesmo. Você tem que governar junto ao legislativo, senão você não consegue fazer nada. É até pelo equilíbrio do poder, dos poderes, os, os freios e contrapesos, né, que se chama no direito... É, um poder segura o outro, gente. E o judiciário também está nessa meiota aí. Aqui no Brasil, para mim, o, o judiciário ultrapassa o que ele deveria fazer. Esse afastamento do Witzel pelo STJ, para mim, foi, foi, foi ruim para a democracia. Foi um equívoco, inclusive. É, mas é aquilo. Eu, eu acho que qual que era o final dessa pergunta? Era a parte de... Me perdi. Da interlocução com o legislativo. É isso. Essa interlocução com o legislativo, o, o, o Witzel, ele, ele, ele tenta fingir que fazia isso, sendo que ele não tinha capacidade de fazer isso, porque ele não tinha experiência nenhuma na política. As pessoas acham, porque assim, a, a, o caso da Dilma, né? Que você falou da Dilma, por exemplo, a Dilma não tinha se, elege, se eleito a nada antes dela se eleger é, presidente da República. E isso era uma coisa que eu contou muito contra ela quando ela se elegeu a primeira vez em 2010. Foi um desafio muito grande para o PT colocar a Dilma, que é uma pessoa pouco carismática, que não é boa de fala, até porque ela não foi educada politicamente para isso. A Dilma sempre foi aquela pessoa de ficar ali no, no, na meiuca, mas assim, não, não sou o, o, o candidato. Mas aí ela viu o candidato, às vezes acontece na política, você pega missões que, assim, minha filha, alguém tem que segurar isso aí, vai ser você. Você é a pessoa que tá com o nome limpo e você que vai segurar esse negócio e, e o que que acontece só que a Dilma, ela fez isso só que, mano, a mulher tinha o um PT atrás dela, o um PT naquela época que era aquela máquina, o Lula saindo com 90% de aprovação, porra a dos trabalhadores de 2010 estavam estourando champanhe comendo caviar na política então, tipo assim quem era o Witzel, gente? <risos> o Witzel era um... o homem, a Carol tá aqui comemorando, é, pois é, mas foi em 2010 a gente tá em 2020 é, o Witzel...
1: É, a bancada é, continua maior. Continua, com 53
3: deputados, sendo que já teve tipo cento e pouco. É, a, o, o Witzel, cara, ele veio sem ninguém, apoiado nas costas dessa onda bolsonarista. Cara, que hoje os bolsonaros meio que negam, dizendo que não, sendo que, cara, o Flávio foi a palanque com esse homem. Tipo assim, é que ele chama muito eleitor de idiota e o cara tá numa popularidade, o Bolsonaro, no caso, ele tá numa onda de popularidade, só que cara, ninguém segura quem é que ia botar o nome em risco, cara na primeira votação da Alerje, já foi 69 a 0, na primeira votação pra criar a comissão e tal, não, aceitar o pedido de impeachment já foi 69 a 0, não tinha um deputado, gente, a gente sabe que cara, Alerje, <risos> de ilibada não tem nada, não teve um deputado pra falar, não, estou com o governador, não teve um, Hum, o cara não convenceu o uh, filho da puta porque o cara não tem ninguém o cara é o Zé Ninguém, o cara é o ex juiz que saiu da esquina de uma vara e, com pouca representatividade, com pouca visão passado num concurso aí que ninguém liga e, e virou governador do, do segundo maior estado da federação, uma parada que pra mim é bizarra, o cara sem experiência nem o cara não foi nem síndico de prédio pra gente botar, pô, mas ele foi o síndico não, não foi nem síndico de prédio, morava numa casa no Grajaú é uma parada bizarra, mas achou que ia convencer 70 deputados da segunda maior assembleia do país, da segunda maior assembleia legislativa do país, a votar junto com ele alguma coisa, o cara perdeu, mesmo antes desse negócio do impeachment, ele perdeu diversas votações na LED, diversas não dá, não dá, eu acho que isso é uma parada que eu concordo até com o, alguns políticos aí da direita cara, não dá pra gente ficar contando com amadorismo, ainda mais num estado do tamanho do Rio de Janeiro, não dá, e o Rio de Janeiro tá na merda que tá por causa disso, que a gente fica querendo a gente não, né, eu não, mas assim povo fluminense fica querendo apostar em Amador porra, cara, não dá pra apostar em Amador desculpa, nem corrupto, nem Amador esse cara, ainda por cima, além de Amador é corrupto, porra, aí me fode <risos>
0: é a nossa voz do povo. Bom, eu, eu acho até agora eu vou, vou fazer a, a pergunta aqui para Carol. Mas você me lembrou Yasmin, contando, contando essa história do do, do Witzel, é uma uma frase do, de um ex-governador, né, o governador Garotinho, que costuma falar uma coisa política é roda gigante, né? Você tem altos e vamos um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Então, só só foi foi muito rápido no caso, no caso do Witzel, foi
2: era, era, é aquele evolution do play city, não é, não é roda gigante, quem mora no é, subúrbio é a, sabe, é aquele... Negócio. É a roda gigante que não é para namorar,
3: é quase que o play city então botava nessa é. velocidade porque o pessoal ficava fazendo putaria, eles aumentaram
0: a velocidade da roda gigante. Rezava a
3: lenda, rezava lenda.
0: Né? Nessa questão mesmo da roda gigante... é. Por exemplo, o ex-deputado Eduardo Cunha, que já foi um homem poderosíssimo na República aí, quando abriu o processo de impeachment lá da Dilma, o golpe né, contra a Dilma. Em seguida, quando ele so sofre o processo de cassação, ainda tiveram dez caras de pau né, comandados pela tropa do Carlos Marum, lá do, do PMDB do Mato Grosso do Sul, que, que foram defender e tal. Faltou uma, o Vítor não teve um Marum, nem a, nem a esposa dele foi o Marum dele, né? Então, assim, foi uma coisa totalmente fora de série. Agora, Carol, eu quero te fazer uma pergunta, no sentido de pensar mesmo o Rio de Janeiro. Porque é, a gente, quando a gente pensa né, que, que a situação está ruim, que a situação. Ah, pô, pode dar uma melhoradinha, alguma coisa assim, é, as porradas são contínuas e, e, e cada vez maiores. Né? A gente tem aí. Uh, praticamente de 98 para cá todos os governadores eleitos uh, já sofreram já foram presos né? o Vixel tá muito perto disso só não está preso ainda porque tem um foro privilegiado é, mas sofreram denúncias graves ou estão presos como no caso do Sérgio Cabral, a gente teve o próprio governador Garotinho que chegou a ser preso a ex-governadora Rosé Matheus em seguida uh, governador Cabral, governador Pesão Witzel. E, coisa que a gente não pode esquecer, o governador atual do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também é investigado nas mesmas acusações que ele acabaram de levar o Wilson Witzel. Ou seja, é, a gente pode, com menos de dois anos de, de mandato, pensar eventualmente até em novas eleições. Como é que você vê, ô Carol, esse cenário político e como é que você vê, como é que você acha que a dona de casa, que o, o trabalhador que acorda cedo, que escuta o rádio, que escuta a, a notícia, como é que você acha que, 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 que esse sentimento, que escuta, lógico, o nosso Crônicas Brasileiras, bota tá lá no ouvidinho, como é que você acha que, 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 que esse sentimento está? Né? Porque, assim, eu particularmente, não só em relação à cidade, mas ao Estado, me sinto completamente sem palavras, é um sentimento assim, de tristeza total e absoluto, mesmo não gostando nem do Witzel e nem do Cláudio Castro. E, 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 acima de tudo, que é o Cláudio Castro é um bonecão de posto, né? e, e, e do posto em Piranga, porque é cabaixo do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Então, eu queria saber de você, como é que você vê isso tudo? Tiago, é, quero, quero dizer que eu
2: espero que o nosso podcast esteja sendo ouvido pelo povo e um dia há de ser. Acho que ainda não tá, não, sendo muito honesta, mas eu quero que a gente vá, vá para as massas aí, que a dona de casa que ouve o Antônio Carlos da Tupi ouça a gente também. Oxalá. Olha, acho que o povo, a pessoa que tá saindo de casa pegando ônibus cheio no meio da pandemia, é, não conseguindo levar saco de arroz para casa, tá muito indignada, né? Muito triste. Parece uma crônica no Rio de Janeiro que não tem fim, né? É, como você falou, assim, é num período relativamente curto de tempo, a gente tem é, vários chefes de poder executivo presos, né? É impressionante mesmo. É, acho que a gente tem que pensar um pouco, se, se voltando à questão que o Rafa colocou, o que, que o que o governador afastado do Itzel é, né? Se é burro, se é ladrão ou se é os dois. Porque você pensa, no meio de uma pandemia, o cara tá com o um nome envolvido numa investigação de fraude de contrato em saúde, de fraude na compra de respirador, quer dizer, você consegue pensar numa acusação pior pra ele, assim? Só se aparecesse um vídeo dele com bolso cheio de dinheiro, né? Acho que a única coisa que seria pior do que isso. Podia ser a cueca é... também. Essa coisa da falta de articulação... É, pois é, né, assim... É isso, sabe, o, o Temer no auge da JDS conseguiu, conseguiu se salvar, assim, que o cara não tenha conseguido um mísero votinho, teve um dos deputados, um dos deputados da casa é, se absteve, né, porque eu não estava presente, mas eu, eu tenho muitas dúvidas se votaria contra a abertura do processo, né. É, e, e eu fico pensando também, e, e acho que alguns de vocês concordam. Eu pensava no Wilson Witzel. Não tenho, não tenho qualquer tipo de afinidade política. Acho muito equivocado algumas coisas, algumas atuações dele. O episódio em que ele comemora a morte de uma pessoa naquela operação muito correta da polícia, mas aquela 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 comemoração não é não é digna de um, um chefe do poder executivo, do chefe da PM, do chefe das polícias, enfim. É, mas achava que o Witzel era um candidato com bastante chance para 2022. Achava mesmo. Embora não tenha qualquer tipo de afinidade, de afinidade ideológica política com, por ele é, o estado do Rio de Janeiro é uma vitrine, uma vitrine do Brasil, é um, é um estado que tem ressonância política muito grande é um estado que estava em crise é um estado que tem a questão da segurança pública como pauta e que ganha eleição sim, que o Bolsonaro ganhou a eleição do Rio de Janeiro por essa pauta acho que se o eu conseguisse é, é, pelos meios dele, que eu discordo, mas se conseguisse dar um jeito e mostrar para esse povo que está muito indignado é, que a questão da segurança pública poderia ser resolvida, acho que ele seria um candidato, sim, muito forte para 2022. Quer dizer, se conseguisse resolver a questão da segurança pública no Rio, se conseguisse é, é, fazer com que o Estado é, é, saísse dessa, dessa, dessa crise econômica que está, veio a pandemia para dar uma porrada nele, é verdade, mas assim... É, o Rio de Janeiro eu, eu defendo quem não é do Rio pode, pode brigar comigo, ficar, ficar chateado chateada, mas o Rio é a metonímia do Brasil, né? então um bom mandato de governador aqui no Rio seria sim é, 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 um, cacifaria sim o, o, o governador Witzel a chegar ao Planalto sim, e acho que a gente perdeu um, um contraponto relevante ao bolsonarismo um candidato que eu acho que é direita, é, que, é direita que eu gosto de chamar de civilizada votaria sem, a sem o menor problema. Se, sei lá, o Moro fizesse água, se o Dória não fosse um candidato viável, acho sim que o Wilson Witzel, o ex-juiz federal, esse perfil, agrada muito essa classe média, essa galera é, é, que, vota, que gosta de votar em policial, que gosta de votar... Enfim, não tem problema nenhum com quem gosta de votar em policial, também quero deixar isso claro, mas é, é uma parte do eleitorado que, que certamente, com quem certamente o Witzel teria... É, é... Alô, Major Denise apoio. A, alô, Major Denise. Alô, deputada Marca da nem Rocha policial,
0: Nem policial e nem delegada. É
2: isso. Eu, eu gosto muito da candidatura, inclusive dessas duas. É, não tem problema nenhum em votar em, em policial. Se estivesse em Salvador, votaria na Major Denise. Felizmente não estou. Cara, é, é completo.
3: até amigos que são. É bom essas <risos> horas. Até amigos que
2: são. Pois é, pois é. É, mas é isso, assim, é, não, não sou a polícia, não sou capaz, de, acho que o que se tem de informação é contundente, é, por uma decisão monocrática do ministro do STJ, ele foi afastado e depois é, é, essa decisão foi referendada de lavada, quer dizer, é, é uma, uma situação muito, muito complicada para o Wilson Witzel, sim. Acho que já está morto mesmo, assim, politicamente, né? E perdemos aí um candidato para 2022, Thiago. Eu... eu confesso
0: que eu até via o Witzel vi, assim, numa espécie, lógico, guardadas as devidas proporções, mas numa, numa, numa personificação assim, repaginada do Carlos de Lacerda, sabe? Aquela coisa que agradava as elites que era um cara bem ou mal, que a gente esperava que fosse inteligente, uma coisa mais polida, né, sem ser mesmo... Pô, mas
3: assim, desculpa defender Carlos Lacerda, mas aí tu sacaneou o Lacerda, né, porra. Meu Deus, eu tô esse de amador, Deus. porra. O Lacerda podia ser tudo, o cara
0: também não era amador. Ele seria uma coisa assim, que pelo menos tentaria se influenciar por esse estilo e tal. É, mas realmente foi uma... uma, uma, uma uma previsão que, que, que ninguém, ninguém nem o, o cientista político mais inteligente do mundo poderia colocar é, essa, essa reação aí do Wilson Witzel. E, e eu queria saber de você, Rafa, duas coisas. Uma, é, antes da gente passar para as nossas considerações finais, é, o, o Witzel disse que lá no pronunciamento dele, Leste, que ainda que sofra um impeachment, a carreira política dele segue. Eu quero seu entendimento em relação a isso. E eu quero saber, Rafa, se você acha realmente, com toda sinceridade, que o atual governador Cláudio Castro, também do PSC, apesar de fazer esses acenos ao presidente Bolsonaro e, e acenos públicos, né? Eu, praticamente dizendo, Bolsonaro, me deixa ficar, me salva, faz alguma coisa. É, o governador Cláudio Castro, que apenas tem dois anos como uh, vereador, né, ele que é vereador de primeiro mandato, e, e se licenciou para ser candidato a vice, uh, foi eleito com dez, menos de 10 mil votos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu acho que ele tem força política, para se manter até o final do mandato.
1: E olha duas coisas, é, vou, vou começar a responder da segunda a segunda pergunta primeiro. Em relação à força política do governo do, do governador em exercício, né? Eu confesso que eu acho que não e espero que não. Acho que tem um problema aí que é diverso de vocês, é, a me especialmente já falou sobre a coisa do Estado Democrático de Direito, Pererê, Pão Duro, acho muito bonitinho, fica engraçadinho, mas como diria minha sábia mãe o que é um peito pra quem tá cagado. Então assim, já zoamos a parada toda, vamos deixar, vamos terminar de zoar agora que tá, porque senão fica ruim, né, zoa do nosso lado, aí vamos, vamos resolver o jogo quando zoar pro lado deles, vamos deixar a briga um pouco Ganhar espaço e, e tira todo mundo, e aí a gente vê. A segunda coisa que também tem a ver com isso, e responde a sua primeira pergunta, né? Acho que o governador Wilson Witzel está muito enganado. Assim, talvez para vereador, e nem sei se é isso, mas o único homem nesse país que depois de ó, aqui, ó, passar pela cadeia consegue liderar e, e aparecer é, na liderança de pesquisa de intenção de voto, é um só, que eu não vou falar o nome, estou proibido, mas vocês sabem quem são, fecha os olhinhos e pensa direitinho que vocês sabem quem são. Aliás, tem uma pesquisa do Poder 360, que saiu esses dias, semana passada, e diz lá quem é que lidera é, empatada, é verdade, mas liderança empatada também é liderança, é, é sim, é claro que é. é tem aquele votinho que chega aí, de barra.
0: Isso você está equivocado, porque eles estão empatados no limite da margem de erro e, e a gente precisa, a gente A gente não trabalha com fake news aqui, né, Rafa? Isso que você está falando é verdade. O Lula, isso aí, ele é, é incansável, um guerreiro, popularidade mas hoje
1: o Bolsonaro está na frente, a gente também não pode enganar o nosso eleitor. Está na frente, tá na frente Sim, no primeiro é turno, pergunta. é porque você tem dificuldade de entender a diferença entre primeiro e segundo turno. O resultado da eleição está no segundo. Eu,
3: eu sei de um homem que foi preso, depois que foi que solto, é voltou, foi eleito também, deputado, depois governador, pô, eu, eu o Miguel Arraes.
4: Também, verdade. O Rafa tá igual o técnico de São Paulo Que perdeu de 4x2 Tomou 3x0 no primeiro tempo Mas na entrevista foi e falou assim Não, mas no segundo tempo a gente ganha de 2x1 a, a pessoa otimista
2: A pessoa otimista,
1: não, não, não. A, pessoa otimista é a pessoa que entende que o resultado Da eleição em dois turnos sai no segundo turno Sei que é muito difícil pra vocês Entenderem isso, eu não tenho uma lousa aqui Pra ajudar a explicar Mas o resultado da eleição sai no segundo turno O resultado primeiro importa pouco Desde que o sujeito vá para o segundo turno e ele chegue no segundo turno empatado em primeiro lugar, com chance real de ganhar a eleição, é assim que ganha a eleição, né?
0: Tiago, eu, eu sei... O que o povo quer saber de Cláudio Castro. Fica ou não fica o Cláudio Castro, Rafa?
1: Tiago, eu acho que não fica. Eu só acho que não vai cair esse ano. Eu acho que eles vão esperar para tirar no ano que vem. Para que o processo eleitoral não seja um processo de eleição direta. É, e aí não sei o que vai acontecer.
0: Mas aí, se ele faz isso, é lógico, não vamos ser ingênuos aqui, né? Que ele tá, se, se esse clima tiver, se esse circo tiver realmente sendo montado, quem, quem vai querer assumir o governo é o presidente da Assembleia. Você, você apoiaria um, um petista fazendo um golpe tão de lavado assim, O Rafael Agostinho, nosso querido André Ceciliano? Não,
3: mas olha só, mas olha só, a Alerj pode chamar a votação indireta ampla. Pode indicar qualquer um Sim, com mandato o Cara, isso daí... Cara, eu acho que o André Siciliano não vai se jogar nesse holofote, nessa fogueira desse holofote, desse governo, não. Ele também não é amador, é maluco. Eu acho o André Siciliano bandido maluco, mas assim, também não é amador, senão ele não estava se segurando lá na Lejo, ó, que ele está se segurando lá. ó. Já. Se PT tivesse esses quadros em outros tempos...
1: Para te responder ele a pergunta é, e é, encerrar por aqui, é, Tiago. É
0: né? Ele é crente mas fica à vontade. Cláudio Castro, Rafa.
1: Então, já te falei que eu acho que ele cai no ano que vem. Eu quero é, é, pontualmente responder a sua pergunta: se eu apoiaria o André Ciliano para governar o Estado do Rio de Janeiro? Eu acho que, na tragédia que o Rio de Janeiro está, só tem um petista que eu apoiaria para salvar o Estado, mas esse petista é muito maior com as devidas vênias com as devidas vendas do Estado do Rio de Janeiro, o presidente Lula não pode largar o Brasil para vir consertar o Rio de Janeiro. Tirando ele, eu tenho minhas salvas e vou me declarar neutralidade, porque o petista que sabe fazer, que eu posso dizer que poderia dar jeito no Rio de Janeiro em seis meses, chama Luiz Inácio Lula da Silva. Meu voto é um só.
0: É, até porque, Rafa, assim, com todo o respeito e carinho que eu tenho a você, você vê nem nem a ex-governadora Benedita você <risos> levou em conta. Até porque se ele dava jeito em seis, os oito dela foram uma tragédia. Você...
3: Eu achei que ele ia falar do lindinho, do Lindbergh, eu achei, pô, dá uma moral para um quadro que tem
0: menos de 70 anos, porra.
1: Vamos cara, mas deixa que... de ser cara é, é... fóbica. <risos>
0: Vamos, vamos passar para as considerações finais? Afinal, a única certeza que a gente tem é que o Witzel vai cair, que bem ou mal, hoje aí sustentado até não sei quando, o Cláudio Castro é governador do Rio de Janeiro. Cadu Viana, seu recado final de hoje. O que, que você achou? Foi um episódio gostoso, né? Apesar aí de, de, de ter sido feito de última hora, quem está aqui no bastidor sabe, mas seu recado final de hoje, Cadu.
4: Ah, cara, é sempre um prazer estar aqui nessa mesa com vocês. Eu acho que a gente está nessa tentativa aí de ampliar o debate, né? chamando é, candidatos, pré-candidatos, né? políticos já com o um mandato, mas eu acho que esse debate aqui entre a gente é muito produtivo, sempre é, discordando, brincando, mais leve e conversando sobre política, né? que é a nossa ideia aqui. Eu acho que é, sobre o Vits, a única coisa que dá para acrescentar é que as próximas cenas... Estão vindo aí nos próximos capítulos, né? Tem, tem bastante coisa para acontecer. É, ele vai tentar brigar ainda. Não sei se vai ser, vai, vai ter uma queda tão bruxa como foi na alerge na Mas pelo retrospecto, fica muito difícil de não imaginar um que, que não vai acontecer a mesma coisa, né? Então é isso, galera. Até semana que vem,
0: Rafael Agostinho. seu recado, seu recado
1: final de hoje. Para os nossos ouvintes. Tiago, queria dizer também que é sempre um prazer estar aqui, o episódio hoje foi um pouco é, é, meio em cima da hora, a gente fez uma coisa mais livre, mas bom, também faz parte do processo, a gente não, não pode achar que, que todos os episódios a gente vai produzir uma pérola do rádio brasileiro, né? É, fico muito feliz que a gente esteja discutindo o Rio de Janeiro, acho que tem muita coisa para vir, o presidente Lula se estiver ouvindo a gente, não sei se é agora mas em breve, desculpa aí a brincadeira pelo Rio de Janeiro, eu sei que o senhor é muito maior que o Rio, com as devidas vendas, desculpa o povo que não gosta que eu fale do Lula não, mas a, a pesquisa lá do Poder 360 mostra que quem compete com o bolsonarismo é o Lula um abraço para todos Lula, livre e candidato
0: é, então, vamos lá, Ana Carolina Maia Seu recado final de hoje Eu não consigo não rir Seu recado final de hoje
2: É, é isso, gente é, Vamos fechar esse episódio Do possível impeachment Do governador afastado, o Itzel, por hoje é, O Itzel Que parece uma espécie de Pensando aqui agora Paulo Henrique Ganso da política, né? Aquele cara que a gente achava que ia crescer, que ia para a Europa, que ia jogar no Real Madrid, né? Que aqui para os nossos termos seria assim o Palácio do Planalto, mas assim ficou na saudade hoje em dia o que? Reserva do Fluminense. Eu acho que o governador Witzel vai, vai inclusive, descender para um lugar pior do que esse, né? É, e você que votou nele porque achava que ele era o cara da nova política coisa de nova política, velha política, né, assim, a gente pode pensar nesses termos mas acho que é muito mais produtivo pensar em boa política e política ruim, né, a gente tem gente nova e velha fazendo boa política e política ruim, e o Itzel tá se provando uma escolha errada da população fluminense, então fica aí o recado para os nossos ouvintes, para 2020 agora, para 22, né, vamos, vamos tentar não... não cair na, nesse conto do cara que vem para salvar, o, né, no, no conto do, do, do cara que vem para salvar todo mundo de tudo, disso, de tudo isso que está aí. A gente segue conversando é, e até a próxima.
0: É isso aí, de repente, mais para frente, até porque agora a gente não tem nem condição, eu acho que é muito pouco tempo e o perfil dele ainda é muito pouco divulgado pela, pela imprensa, pela opinião pública, vai ser preciso realmente a gente conhecer um pouco mais para traçar o perfil do governador uh, Cláudio Castro. A única coisa que eu particularmente sei dele é que ele é católico e que é cantor, foi cantor uh, numa coisa assim, meio padre Marcelo Rossi da política, só que só não era padre, né? cantava música católica. É, Yasmin Mota, seu recado final de hoje. A ah, gente pediu muita benção porque o negócio é difícil.
3: É, meu recado final de hoje... É, é isso, acho que é, é, esse impeachment do Witzel veio até atrasado, por menos de tinha caído logo no primeiro ano, mas é, é lamentável que isso esteja acontecendo no estado do Rio de Janeiro, ninguém sabe quem é esse governador interino que está agora, mas assim já dá, tá sinalizado que ele é capaz do Bolsonaro, hoje mesmo que é dia 24 que a gente está gravando aqui, rolou um amorzinho entre ele e o Bolsonaro, o Bolsonaro até reivindicou nova política no amorzinho que rolou, que o Bolsonaro teve aqui no Rio para inaugurar nova estrutura da, da PRF, que ele bancou aqui no Rio, Bolsonaro, agora liberou o dinheiro geral para a PRF para a PRF, também nada contra a PRF e a PRF, gosto muito do, do, dos policiais também, tenho amigos que são é, pais de amigos também, é... Então é isso, eu acho que o que a gente vai aguardar agora é claro que esse impeachment vai sair, eu acho que é dado, eu acho que ia ter que ser muita coragem para esses cinco deputados que vão ser escolhidos para essa comissão e os cinco desembargadores, inclusive se eu fosse desembargadora do TJ, o sorteio vai ser 11 horas da manhã de segunda-feira, gente é, vai ser transmitido ao vivo na TV Justiça do Rio de Janeiro no YouTube, é, eu se fosse desembargador do de TJ, eles são 180 eu estaria com meu cu fechado de ser sorteada para essa treta porque mesmo você votando pro cara cair, cara, no judiciário você votar contra o um camarada teu, porque o cara é do judiciário pega muito mal, então eu ia torcer pro meu nome não sair na bolinha mas alguém vai se fuder então assim, alguns desembargadores vão ter que pedir a cabeça do maluco deles então é isso, eu acho que é, é a tristeza né, da situação, mas a gente vai ter que passar por isso, e se o, o Cláudio Castro, né, acho que é Castro o nome dele, né, cair em breve, ele no ano que vem, né no primeiro semestre, a gente vai ter que passar por umas eleições indiretas, eu espero, espero que a gente consiga ter um governador no Rio de Janeiro, porque eu acho que desde que o Cabral saiu, apesar de tudo que eu tenho contra o Cabral, e ele tá preso em Bangu? Não, em Benfica, né? Ele agora tá em Benfica. Ele, é... Desde que ele saiu, a gente não tem um governador aqui na cidade, porque já foi pesão, aí entrou o aí agora entrou esse cara que ninguém sabe quem é. Assim, a coisa tá indo ladeira
0: abaixo. E nesse, nesse tema ainda teve, quando o pesão precisou se afastar, ainda teve Francisco Dornelis aí com... Pode criar
3: 80. múmia, né?
0: 34, é. coitado, é, enfim, sem comentário. Bom, gente, nós ficamos por aqui, nós aguardamos vocês para o nosso próximo episódio de Crônicas Brasileiras. Aquela, aquela, aquela máxima de sempre, né? Se inscreve lá nos nossos perfis, nas plataformas digitais e também segue a gente no Instagram, arroba Crônicas Brasileiras. Um forte abraço, até o próximo episódio. Vai tocar a vinhetinha aí, poderia até ser uma marcha fúnebre, mas vai ser a nossa vinhetinha é, de sempre, a nossa sambinha camarada, para ver se isso pelo menos dá uma força aí para o nosso Rio de Janeiro. Um grande abraço, até a próxima.
1: Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente.
2: Tchau, gente.